0: அத்தியாயம் நான்கு அதுவும் இன்னும் வரல விழுப்புரம்தான் வந்திருக்கோம் ஆனா நீ இறங்கணும் பிருந்தா ஏன் என்று புரியாமல் என்னை பார்த்தாள் முதல்ல இறங்க சொல்றேன் சாமம்பெட்டிகளை எடுத்துக்க வண்டி போகாதா என்று தன் சிறிய கைப்பையையும் ஊது எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்தாள் மற்ற பயணிகள் ஒவ்வொருவராக தூக்க வண்டியை விட்டு வெளிவந்து கொண்டிருந்தனர் சம்பத்து சந்தானோ வாட்சச்சு இந்திரிடா செக் பண்றாளா போன்ற குழப்ப சப்தங்கள் கேட்டன சார் நீங்க போலீசா என்ன சார் அநியாயுது நடுராத்திரியில பாதியில இறங்க சொல்றீங்களே எல்லாம் உங்க பத்திரத்துக்கு தாங்க ஒரு மெசேஜ் வந்தது அதை புரக்கணிக்க முடியுமா ஏய் அவர் சொல்றது சரிதான்டா நீங்க செக் பண்ணுங்க சார் லேட்டா போனாலும் உயிரோட போகலாம் பிருந்தாவிடம் இந்த பெஞ்சல உட்காருங்க டீ கொண்டு தர சொல்றேன் என்றேன் என்னங்க விஷயம் சாமியார கொள்றதா த்ரெட் வந்திருக்கு அந்த நல்ல மனுஷனை போய் யார் கொல்வாங்க என்றாள் இவருக்கு விரோதிங்க இருக்காங்க பெங்களூர்லேயும் மதுரையிலயும் போன வருஷம் சாமி பேசின பேச்சு வன்முறையை கிளப்பிச்சு இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி அவர் பேசுறதில்ல இருந்தாலும் அதன் பின்விளைவு இன்னும் போகல இப்ப என்ன வண்டி பூரா சோதனை போட்டுட்டு கிளியர் பண்ண அப்புறம்தான் புறப்படும் நாளைக்கு உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு முகூர்த்தம் நினைக்கிறேன் மதுரை போனா போதும் போயிடுவோம் லேட்டா போகும் அதனால அசௌகரியம் பிருந்தா நான் சாமியாரை போய் பார்த்துட்டு பத்திரப்படுத்திட்டு வரேன் எஸ் ரூம்ல உட்காத்தி வச்சிருக்கேன் அங்கு நான் போன போது சஞ்சலம் இல்லாமல் சர்க்கார் நாற்காலியில் நேராக உட்கார்ந்திருந்தார் சுவாமி சிஷியர்கள் மூன்று பேர் வாசலில் காவல் காத்திருக்க ஒருவர் சிறிய கிளாஸில் அவருக்கு டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தார் சக்கர என்றார் ஒரு சீடர் என்னை பார்த்ததும் என்ன அசோக் என் ஒரு ஆத்மாவினால் எத்தனை தொந்தரவானது பாரு பெரும்பாலான பெட்டிகளை சோதிச்சிட்டோம் ஏதும் சந்தேகப்படியா இல்லை நான் சொன்னேனே அசோக் எதுக்காக படபடப்போம் பரபரப்போம் என் போன்ற அற்பமானவன கொல்றதால யாருக்கென்ன பிரியும் என்னவோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் சுவாமி நான் கவனிச்ச வர உலகத்துல எல்லாருக்கும் விதிவிலக்கில்லாம ஒரு எதிரியாவது இருக்காங்க இந்த ஆளு செத்து போயிட்டா நல்லதுன்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க காந்திக்கு ஜான் லெனன்கு கெனடிக்கு மார்டின் லூதர்க்கு இங்குக்கு இல்லையா மனத்தினுடைய விசித்திரங்களால வர்றது நான் போனாலும் பரவாயில்ல என்னோட ஒண்ணும் அறியாத மக்களை பெரிய அபாயத்துக்கு உள்ளாக்குறதுதான் சரியில்லை அப்போது என்னிடம் லாரன்ஸ் வந்து சொன்னார் ஆறு பெட்டியை பார்த்துட்டோம் மற்றதுல பாம்பிருக்க சான்ஸ் இல்லைங்க கிளம்பிடலாம் எப்படி சொல்ல முடியும் என்றேன் சுவாமி எந்த பெட்டியில போகிறாங்கிறது நம்ம விட அவங்களுக்கு சரியா தெரிஞ்சிருக்கோங்கிறது யூகம் என்றார் எதுக்கும் மற்ற பெட்டிகளையும் மேலாக சோதிச்சிருங்க பேசஞ்சர்கள இறக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் டைம் மிச்சமாகும் சுவாமி ரயில் புறப்பட இன்னும் ஒரு மணி நேரமாவது ஆகும் உங்களை வேணும்னா பாதுகாப்போட ஒரு டாக்ஸி ஏற்பாடு பண்ணி மதுரைக்கு அழைச்சிட்டு போகட்டுமா இல்லை அசோக் விழா நாள் முழுதும் உள்ளது சாயங்காலம் தான் ஊர்வலம் அதுக்குள்ள போய் சேர்ந்துட்டா போதும் மற்ற பேர் அது அதுவரைக்கும் சமாளிப்பாங்க ஒரு பெரிய அபாயத்துக்கு காரணமா இருந்துட்டு வண்டியை புறக்கணிக்கிறது துரோக செயலாப்படுது என்னாலதான் இந்த தாமதம் அந்த தாமரத்தின் விளைவுகள் எனக்கும் ஏற்படணும் என்றார் சரி உட்கார்ந்துருங்க நான் மற்ற காரியங்களை கண்காணிக்க வேண்டும் அந்த பெண்ண வர சொல்லு சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் சென்றேன் சிமெண்ட் பெஞ்சில் சாய்ந்து கோழி தூக்கம் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஒருமுறை என்னை பார்த்ததும் முழுவதும் கண்வழித்தாள் பிருந்தா சாமியாருக்கு உன்னு பிடிச்சு போச்சு கூப்பிடுறார் எதுக்கு என்றாள் பேச்சு துணைக்குதான் வண்டி புறப்படா இன்னும் ஒரு மணி நேரமாவது ஆகும் தன் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு எங்க இருக்கார் என்றாள் நேரா போனா எஸ் ரூம்ல இருக்காரு அவள் சென்றதும் நான் துரிதமாக சோதனை வேலையை தொடர்ந்தேன் பயணிகள் தூக்கத்தில் இருந்ததால் அதிகம் கலவரம் ஏற்படவில்லை தேவைப்பட்ட போது மட்டும் எழுப்பினோம் இருந்தாலும் பலர் கடுப்பில் இருந்தார்கள் குறை சொல்லி கொண்டு வந்தார்கள் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வர்றப்ப வண்டியை செக் பண்ணி அனுப்ப மாட்டீங்களா ஊட்டிதான் வச்சிருக்கோம் ஆனா யார்ட்ல இருக்கிறப்ப பலவிதங்கள்ல பத்திரக்குறைவு ஏற்படுது காவலுக்கு ஆள் பத்தாதுங்க முழு வண்டிக்கு ஒரே ஒரு ஆர்பிஎஃப் ஜவான்னா எப்படிங்க பயமுறுத்தல் தான் நிச்சயம் வெடி பொருள் இருக்காது இருந்தாலும் உங்க நன்மைக்காக இந்த தாமரத்தை நீங்க சகிச்சுதான் ஆகணும் காலையில் மதுரையில் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு சார் ஒன்பது மணிக்கு என்றான் ஒரு இளைஞன் லெட்டர் கொடுக்கறேன் காரணம் தவிர்க்க முடியாம இருக்கிறதால இன்டர்வியூவை ஒத்தி போட அதுக்குள்ள வேலை போயிடும் சார் அப்ப செக்கிங் வேணாங்கிறீங்களா என்றேன் ஆயாசத்துடன் பண்ணுங்க பண்ணுங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்ணுங்க லாரன்ஸ் ஏழாவது மாடியில் இருந்த பிளாஸ்டிக் பையை எடுத்து வந்து இது ஒன்று யாரும் கிளைம் பண்ணாம இருந்தது திறக்கலாமா என்றார் கேர்ஃபுல் திறந்து வச்சிருக்கா ஜிப் போட்டு மூடியிருக்கு திறந்தா ஆக்டிவேட் ஆயிடும் அப்படியே எடுத்துட்டு தள்ளி போய் வைக்கிறது தான் உத்தமம் நான் பையை பார்த்தேன் ரெக்சன் பை பச்சையும் மஞ்சளும் கலந்து மூடப்பட் ஜிப்பில் ஒரு கொட்டைப்பாக்கு போட்டு போட்டிருந்தது மெல்ல லேசாக கையால் அழுத்தி பார்த்தேன் மெத்து மெத்தென்று துணியிருந்தது காதரையில் வைத்தேன் டிக்டிக் சத்தம் கேட்டது உடனே வைத்து விட்டேன் உருங்கிருங்க டைமர் இருக்கிறாப்ல தெரியுது இட்ஸ் ஈஸி யாராவது பெருசா குச்சி ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா ஸ்டேஷன்ல ஒட்டட அடிக்க எல்லோரும் ஒதுங்கினார்கள் கொடிக்கம்பால் அப்புறப்படுத்தி தூரத்தில் வைத்து விடலாம் என்றார் சூப்பரன்ட் இப்போது கிட்டே போக பயப்பட மாட்டார்கள் எனக்கு கைகளில் குளிரிலும் வியர்வை துளிர்த்தது எந்த நிமிஷமும் வெடிக்கலாம் இல்ல ஏதோ நியூக்ளியர் சமாச்சாரம் போல அதை கொடிக்கம்பில் தொங்க விட்டு ஒரு முறை அது வழுக்கிய போது காதை பொத்திக் இதயம் ஒரு துடிப்பு தடுமாறியது நல்ல அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் அந்த பேக் என்னதுங்க என்றார் தெளிவாக நாசமா போச்சு ஏன் ஆ முதல்லே சொல்லல இப்பதான் பார்த்தேன் சீட்டு கடியில வச்சத மறந்துட்டேன் உள்ளுக்குள்ள என்ன என் சத்தம் கேக்குது அது வந்துங்க அலார கடிகாரங்க சைனா பஜார்ல வாங்கினேன் என் மச்சினிக்கு பரீட்சைக்கு படிக்க உன்னால பாரு சரியான தூக்கத்துல மறந்துட்டேங்க ஒரு ஒல்டாலு ரெண்டு வெட்டி கூஜான்னு ஞாபகம் இருந்தது அப்புறம் இவதான் சொன்னா மஞ்சப்பைய காணாம்டு நல்ல காரியம் பண்ண எனக்கு நடுக்கம் தீர்ந்து சிரிப்பு வந்தது பயம் என்பது எத்தனை வலுவான ஆயுதம் என்று மீண்டும் உணர்த்தப்பட்டேன் இதற்கு முன் கோகிமா எல்லையில் ஒரு ரைஃபிள் எனக்கு நேராக காட்டப்பட்டு அதன் ட்ரிகர் தட்டப்பட்ட கிளிக் கேட்டபோது பயந்தேனே அதே பயம் பயக்ருத் பயநாசன என்று சுவாமி சொன்னது காலை 5 மணி ஆகிவிட்டது சூப்பரன் இட்ஸ் ஆல் CLEAR, என்று சொல்ல ஸ்டேஷனிலேயே பலர் பல் தேய்த்தார்கள் டீ காஃபி கெட்டில்காரர்களுக்கு சுறுசுறுப்பாக வியாபாரமாயிற்று பயணிகள் அனைவரும் தன் பெட்டிகளுக்கு திரும்பி எஸ் எம் காட் கொடுத்த எல்லா காகிதங்களிலும் கையெழுத்திட்டேன் பயணிகள் இருக்கைகளுக்கு திரும்பவும் என்று மீண்டும் மீண்டும் ஒளிபெருக்கியில் அறிவிப்பும் செய்தோம் நான் சிகரெட் பற்ற கொண்டு மெல்ல சுவாமியிருந்த அறைக்கு சென்றேன் அதை அவசரமாக பிடித்துப் போட்டு மிதித்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்தேன் சுவாமி நாற்காலியில் வீற்றிருக்க கால்மாட்டில் சிஷ்யர்கள் வீற்றிருக்க பிருந்தா வெளிம்பில் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் முதுகின் பரப்பும் லேசாக தெரிந்த உள்ளாடையும் முழங்கையின் அழகான முடிச்சும் உடம்பிலிருந்த அலுப்பும் அங்க தங்க நிறமும் இதெல்லாம் எனக்கா என்றேன் மனசுக்குள் அசோக் என்ன எல்லாம் சொகமா ஆம் சுவாமி இனி அபாயம் ஏதுமில்லை நான் சொன்னது சரிதானே எனக்கு இன்னும் வேலை வரவில்லை என்பது சரிதானே சரிதான் அத பரிசோதனை செய்த பின் தான் எங்களைப் போன்ற பாமலர்களால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது பிருந்தா நீ என்ன சொல்கிறாய் சுவாமி உங்களிடம் இதுவரை பேசிக் நான் பாக்யமாக கருதுகிறேன் நிறைய விஷயங்கள் தெளிவாயின என் அண்ணன் இறந்ததன் காரணம் புரிந்தது காவி உடை அணிந்த ஒரு பெண் இனிமையாக பாடிக்கொண்டிருந்தாள் சுவாமி பிருந்தாவை பார்த்தார் அருகில் வாமகளே உனக்கு எல்லா சௌபாகியங்களும் உண்டாகட்டும் உன் உன்னை வரிப்பதற்காக வந்திருக்கும் இந்த அருமையான கடமை உணர்ச்சி மிக்க இளைஞனை விவாகம் செய்து கொள் மூன்று புத்திரர்களைப் பெறுவாய் அவர்களுக்கு மறுசூதனன் நாராயணன் கோவிந்தன் என்று பெயரிடுவாய் மதுரையில் என்னை வந்து சந்திக்க முடியாவிட்டால் சென்னைக்கு வந்தால் அடுத்த மாதம் சலிவன் தோட்டத்தில் உள்ள எங்கள் ஆசிரமத்துக்கு வந்து சந்திக்கலாம் சர்வமங்களமும் உனக்கு உண்டாகட்டும் என்று அவளை ஆசீர்வதித்தார் அசோக் வா நானும் அவளுடன் சேர்ந்து ஆசிர்வாதம் பெற்றேன் எனக்கு பேறுவகை தருமாறு எங்கள் இரு கரங்களையும் அவர் இணைத்தார் அவள் கைவிரல்கள் என் விரல்களுடன் கோத்துக்கொண்டன சற்று நேரம் தாமரித்து விடுவித்துக் கொண்டாள் சுவாமி எனக்கு ஒரு கையெழுத்துப் போட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தன் கைப்பையிலிருந்து ஒரு ஆட்டோகிராப் புத்தகத்தை எடுத்து தன் பேனாவை திறந்து கொடுத்தாள் சுவாமி அதில் இன்பம் துன்பம் வெற்றி தோல்வி இழப்பு பேறு இவற்றை நிகர் எனக்குள் யாரும் சாவதில்லை கிருஷ்ணதாசன் ராஜபண்டிதன் என்று எழுதி கொடுத்தார் பிருந்தா அதை வாங்கி கண்களில் ஒத்தி அதன்பின் சுவாமி என் அண்ணன் இறந்தது சென்ற வருடம் தங்கள் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட வன்முறையால் வந்தார்கள் பெயர் கேட்டார்கள் கமல்நாத் என்பதை அவன் தாடியை பார்த்ததும் கமல்கான் என்று கொண்டு என்ன கெஞ்சியும் கேட்காமல் உயிரோடு கொளுத்தினார்கள் அவன் ஆத்மா அழியவில்லை பெண்ணே அது உண்மையென்றால் சொர்க்கத்துக்குப் போகும் உங்கள் ஆத்மா என் அண்ணனின் ஆத்மாவை சந்தி தகவல் சொல்லட்டும் பிருந்தா அதன்பின் தன் கைப்பையிலிருந்து ஒரு பிஸ்டலை எடுத்து சுவாமி ராஜபண்டிதரின் மார்பில் வைத்து அழுத்தினாள் சகலமும் உசுப்பட்டு நான் அவள் மேல் பாய்ந்து பிடிப்பதற்குள் நேராக சுட்டாள் அதன் புல்லட் அவரை துளைத்து சுவரில் ரத்த கோடிட்டது இத்துடன் சுஜாதா எழுதிய ஓர் இரவில் ஒரு ரயிலில் கதை முடிவடைகிறது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு